0: plan, streams in standard definition, programming subject to change, terms and restrictions apply see per details: Tristezza, depressione e malinconia. Quali sono le differenze? Una delle domande che, implicitamente o meno, viene più spesso rivolta agli psichiatri è quale possa essere la differenza tra sentirsi tristi ed essere depressi. In questo breve video vi spiegherò qual è la, la differenza fra questi due stati d'animo. Ormai eh, il termine tristezza sembra essere sempre più sostituito liberamente dalla parola depressione, la quale eh, rimanda sicuramente ad un concetto psicopatologico di disagio ben più profondo. D'altra parte senti sempre dire «sono depresso» e poche persone sono solite dire «sono triste». Ormai il termine tristezza sembra essere sempre più sostituito liberamente dalla parola depressione, la quale eh, rimanda ad un concetto eh, psicopatologico di disagio ben più profondo. Ad ogni livello culturale e in ogni fascia di età o ceto sociale la tristezza sembra in qualche maniera non esistere più e ci si riferisce proprio ai sentimenti di malinconia sempre e comunque con la parola depressione. Questa sostituzione di significato è percepibile da tutti, credo, come intimamente e intuitivamente sbagliata, eh, ovviamente sul piano tecnico. Parlando da medico e da psichiatra, una persona si definisce depressa quando la deflessione del tono del suo umore non è spiegabile da una narrazione esistenziale, ovvero ehm, se quello che mi è capitato eh, diciamo, rende ragione del mio stato d'animo in cui l'umore è deflesso. Eh, ad esempio, se io ho subito un grave lutto, ovviamente sono triste e non depresso e entro certi limiti temporali e di intensità di questa condizione ehm, non sarà appropriato che mi vengano prescritti ovviamente dei farmaci. In estrema sintesi la tristezza è una condizione umana che può essere compresa mediante la narrazione, mentre la depressione risulta incomprensibile agli altri e spesso può diventare una malattia. D'altra parte, le spiegazioni tecniche e il riferirsi ai nostri sistema, sistemi di classificazione eh, diciamo, delle psicopatologie soddisfano poco in termini di comprensione profonda di questa sostanziale differenza ehm, che non è neppure lontanamente, come molti pensano, di natura quantitativa. Eh, questa mh, riflessione, quello che dico in questo video, mi è stato in qualche maniera ispirato dal film Avatar al suo interno eh, ha uno dei più comuni luoghi letterari della fantascienza, ovvero la cosiddetta lontananza estrema. In questo film un uomo è inviato in una remota regione dell'universo lontanissimo dalla Terra. Eh, Un meccanismo simile, un meccanismo narrativo simile lo troviamo anche, eh, anzi forse in maniera ancora più raffinata e struggente nel film Interstellar, dove uno scienziato è inviato nelle più remote pieghe dello spazio e del tempo per cercare il modo di salvare il pianeta Terra. Riflettendo su queste trame, su queste eventualità, viene da chiedersi cosa potrebbero provare le persone legate in qualche maniera emotivamente, sentimentalmente al protagonista di Avatar o di Interstellar, coloro che provano amore ed attaccamento per loro, e che genere di sentimento possa evocare questa distanza enorme diciamo, dall'oggetto amato, disperso nelle pieghe dello spazio, che eh, alla fine della storia, vivrà, per esempio nel caso di, di Avatar, vivrà per sempre su di un pianeta alieno. Eh, e quindi insomma, manterrà questa distanza in maniera indefinita o eh, che de- deformerà in qualche modo per sempre la distanza spazio-temporale con la figlia nel caso di Interstellar questa situazione estrema potrebbe senz'altro evocare una forma di tristezza ma anche eh, una più diciamo, eh, elaborabile ehm, e rincuorante sensazione di malinconia che emerge dalla consapevolezza dell'esistenza, o potremmo dire della persistenza dell'oggetto amato, seppur in un'altra forma in qualche maniera, in un altro luogo, in un'altra dimensione spaziale e temporale. Ovviamente ben altra situazione eh, e ben altro genere di stato psichico sarebbe quello relativo alla morte di questa stessa persona, al suo non più esistere, a non esserci effettivamente più. In nessuna dimensione, a mio parere, quindi la parola tristezza si può ben riferire, secondo una prospettiva psicodinamica, ad un sentimento che si rivolge ad oggetti o parti di noi che, seppur difficilmente recuperabili, eh, sono ad una distanza eh, reale o metaforica in potenza ancora percorribile, seppur a grande fatica. Mentre la depressione eh, riguarda tutto ciò che di fatto non è più raggiungibile, perché ormai è finito è andato via per sempre. Quindi, come potete ben vedere, la differenza tra tristezza, tristezza e depressione, al di là dei tecnicismi, diciamo, e della clinica, della psichiatria, non è di tipo quantitativo, ma è di tipo qualitativo. La depressione non è per niente una forma di tristezza molto grave, come molti pensano, ma in realtà rimanda ad un sentimento molto più complesso di perita assoluta, completa e rimediabile dell'oggetto amato. In the sense of metaphorically to one part of us. At Granger, we're for the ones who specialize in saving the day, and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry, with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So, you can get the right answers and products right when you need them. Call ClickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.